0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 262. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br podcast. Existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o Evangelho de São Mateus, capítulos 14 a 17, além de Provérbios, capítulo 19, versículos de 9 a 12. Vamos ao dia de hoje. Evangelho de São Mateus, capítulos 14 a 17 Por aquela mesma época, o tetrarca Herodes ouviu falar de Jesus e disse aos seus cortesãos É João Batista que ressuscitou. É por isso que ele faz tantos milagres. Com efeito, Herodes havia mandado prender e acorrentar João e o tinha mandado meter na prisão por causa de Herodíades, esposa de seu irmão Filipe. João lhe tinha dito, não te é permitido tomá-la por mulher. De boa mente, o mandaria matar. Temia, porém, o povo que considerava João um profeta. Mas, na festa de aniversário de nascimento de Herodes, a filha de Herodíades dançou no meio dos convidados e agradou a Herodes. Por isso, ele prometeu, com juramento, dar-lhe tudo o que lhe pedisse. Por instigação de sua mãe, ela respondeu, dá-me aqui, neste prato, a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se, mas, como havia jurado diante dos convidados, ordenou que lhe dessem. E mandou decapitar João na sua prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à moça, que a entregou à sua mãe. Vieram então os discípulos de João transladar seu corpo e o enterraram. Depois foram dar a notícia a Jesus. A essa notícia, Jesus partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto. Mas o povo soube e a multidão das cidades o seguiu a pé. Quando desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão para ela e curou seus doentes. Caía à tarde. Agrupados em volta dele, os discípulos disseram-lhe, Este lugar é deserto e a hora é avançada. Despede esta gente para que vá comprar viveres na aldeia. Jesus, porém, respondeu, Não é necessário. Dá-lhe vós mesmo de comer. Mas, disseram eles, Nós não temos aqui mais que cinco pães e dois peixes. Trazemos, disse-lhes ele. Mandou então a multidão assentar-se na relva. Tomou os cinco pães e os dois peixes e, elevando os olhos ao céu, abençoou-os. Partindo em seguida os pães, deu -os aos seus discípulos, que os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, recolheram doze cestos cheios. Ora, os convivas foram aproximadamente cinco mil homens, sem contar as mulheres e crianças. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para a outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão, e, chegando a noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam, caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse, Tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro Tomou a palavra e falou, Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe, Vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus, mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhe disse, Homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então, aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram, Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E, tendo atravessado, chegaram a Genezaré. As pessoas do lugar o reconheceram e mandaram anunciar por todos os arredores. Apresentaram-lhe, então, todos os doentes, rogando-lhe que ao menos deixasse tocar na orla de sua veste. E todos aqueles que nele tocaram foram curados. Alguns fariseus e escribas de Jerusalém, Vieram um dia ter com Jesus, e lhe disseram, Por que transgridem, teus discípulos, a tradição dos antigos? Nem mesmo lavam as mãos antes de comer? Jesus respondeu-lhes, E vós, por que violais os preceitos de Deus? Por causa de vossa tradição. Deus disse, Honra teu pai e tua mãe. Aquele que amaldiçoar seu pai ou sua mãe será castigado de morte. Mas vós dizeis, Aquele que disser a seu pai ou a sua mãe, Aquilo com que eu vos poderia assistir já oferecia a Deus. Esse já não é obrigado a socorrer de outro modo a seus pais. Assim, por causa de vossa tradição, anulais a palavra de Deus. Hipócritas, é bem de vós que fala o profeta Isaías. Este povo somente me honra com os lábios. Seu coração, porém, está longe de mim. Vão é o culto que me prestam, porque ensinam preceitos que só vêm dos homens. Depois, reuni os assistentes e disse-lhes, ouvi e compreendei. Não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai dele. Eis o que mancha o homem. Então se aproximaram dele seus discípulos e disseram-lhe, Sabes que os fariseus se escandalizaram com as palavras que ouviram? Jesus respondeu, Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os. São cegos e guias de cegos. Ora, se um cego conduz a outro, tombarão ambos na mesma vala. Tomando então a palavra, Pedro disse, Explica-nos esta parábola. Jesus respondeu, Sois também vós, de tão pouca compreensão, não compreendeis que tudo o que entra pela boca vai ao ventre e depois é lançado num lugar secreto? Ao contrário, aquilo que sai da boca provém do coração, e é isso o que mancha o homem, porque é do coração que provém os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias. Eis o que mancha o homem. Comer, porém, sem ter lavado as mãos, isso não mancha o homem. Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que uma cananeia, originária daquela terra, gritava, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim? Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram, com insistência, Despede-a, ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu-lhes, Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo, Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe, não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Certamente, Senhor, replicou-lhe ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Disse-lhe então Jesus, Ó oh, mulher, grande é tua fé, seja-te feito como desejas. E na mesma hora, sua filha ficou curada. Jesus saiu daquela região e voltou para perto do mar da Galiléia. Subiu a uma colina e sentou-se ali. Então, numerosa multidão aproximou-se dele, Trazendo consigo mudos, cegos, coxos, aleijados e muitos outros enfermos Puseram-nos aos seus pés e ele os curou De sorte que o povo estava admirado Ante o espetáculo dos mudos que falavam Daqueles aleijados curados, de coxos que andavam Dos cegos que viam e glorificavam ao Deus de Israel Jesus, porém, reuniu os seus discípulos e disse-lhes Tenho piedade desta multidão Eis que há três dias está perto de mim e não tem nada para comer Não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça no caminho, disseram-lhe os discípulos. De que maneira procuraremos neste lugar deserto pão bastante para saciar tal multidão? Pergunta-lhes Jesus. Quantos pães tendes? Sete, e alguns peixinhos. Responderam eles. Mandou então a multidão assentar-se no chão, tomou os sete pães e os peixes e abençoou-os. Depois os partiu e os deu aos discípulos, que os distribuíram à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que restaram, Encheram sete cestos. Ora, os que se alimentaram foram quatro mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. Jesus então despediu o povo, subiu para a barca e retornou à região de Magadã. Os fariseus e os saduceus achegaram-se a Jesus para submetê-lo à prova e pediram-lhe que lhes mostrasse um milagre do céu. Ele lhes respondeu, Quando vem a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e de manhã, hoje haverá tormenta, porque o céu está de um vermelho sombrio hipócritas sabeis distinguir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos essa raça perversa e adúltera pede um milagre mas não lhe será dado outro sinal senão o de Jonas depois deixando-os partiu ora passando para a outra margem do lago os discípulos haviam esquecido de levar pão jesus disse-lhes guardai-vos com cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus eles pensavam é que não trouxemos pão jesus Penetrando nos seus pensamentos, disse-lhes, Homens de pouca fé, por que julgais que vos falei por não teres pão? Ainda não compreendeis? Nem vos lembrais dos cinco pães e dos cinco mil homens? E de quantos cestos recolhestes? Nem dos sete pães para os quatro mil homens? E de quantos cestos enchestes? Por que não compreendeis que não é do pão que eu vos falava? Quando vos disse, guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos, no dizer do povo, quem é o filho do homem? Responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto mas meu Pai, que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos Dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia Pedro então começou a interpelá-lo e protestar nestes termos Que Deus não permita isso, Senhor Isso não te acontecerá Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe Afasta-te, Satanás Tu és para mim um escândalo Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens Em seguida, Jesus disse a seus discípulos Se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo Tome sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa irá recobrá-la. Que servirá a um homem ganhar o mundo inteiro se venha prejudicar a sua vida? Ou que dará um homem em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo suas obras. Em verdade vos declaro, muitos destes que aqui estão não verão a morte, sem que tenham visto o Filho do Homem voltar na majestade de seu reino. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte, a uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol. Suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que apareceram Moisés e Elias, conversando com ele. Pedro tomou então a palavra e disse-lhe, Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui três tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia, Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouvi-o. Ouvindo esta voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles e tocou-os, dizendo, levantai vos e não tem mais. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus. E, quando desciam, Jesus lhes fez esta proibição. Não conteis a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Em seguida, os discípulos o interrogaram. Por que dizem os escribas que Elias deve voltar primeiro? Jesus respondeu-lhes. Elias, de fato, deve voltar e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, mas não o conheceram. Antes, fizeram com ele quanto quiseram. Do mesmo modo farão sofrer o Filho do Homem. Os discípulos compreenderam. Então, que ele lhes falava de João Batista. E, quando eles se reuniram ao povo, um homem aproximou-se deles e prostrou-se diante de Jesus, dizendo, Senhor, tem piedade de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Ora cai no fogo, ora na água. Já o apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curar. Respondeu Jesus, raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando hei de aturar-vos? Trazei-mo. Jesus ameaçou o demônio e este saiu do menino que ficou curado na mesma hora. Então, os discípulos lhe perguntaram em particular, Por que não podemos nós expulsar esse demônio? Jesus respondeu-lhes, Por causa de vossa falta de fé, em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Quanto a esta espécie de demônio, só se pode expulsar a força de oração e jejum. Enquanto caminhava pela Galileia, Jesus lhes disse, O Filho do Homem, Deve ser entregue nas mãos dos homens Eles irão matá-lo Mas ao terceiro dia, ressuscitará E eles ficaram profundamente aflitos Logo que chegaram a Cafarnaum Aqueles que cobravam o imposto da dracma Aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram Teu mestre não paga a didrachma? Paga sim, respondeu Pedro Mas quando chegaram a casa, Jesus preveniu Dizendo Que te parece, Simão? Os reis da terra, de quem recebem os tributos ou os impostos? De seus filhos ou dos estrangeiros? Pedro respondeu dos estrangeiros, Jesus replicou, os filhos então estão isentos, mas não convém escandalizá-los. Vai ao mar, lança o anzol e ao primeiro peixe que pegares, abrirás a boca e encontrarás um estater. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Provérbios, capítulo 19, versículos de 9 a 12 O falso testemunho não fica impune, o que profere mentira perecerá. Não convém ao insensato viver entre delícias, muito menos ainda a um escravo dominar os chefes. Um homem sábio sabe conter a sua cólera e tem por honra passar por cima de uma ofensa. Cólera de rei, rugido de leão, favor de rei, orvalho sobre a erva. Muito bem, chegamos basicamente à metade do Evangelho de São Mateus e temos a morte de João Batista, que é algo incrível, porque ontem tivemos a parábola do semeador. Onde ouvimos que há algumas pessoas que ouvem a palavra e gostam dela, e ela brota muito rápido. Há outros que ouvem a palavra e gostam, mas têm ansiedades mundanas e outras coisas que sufocam a palavra. Herodes é uma espécie de encarnação dessas coisas. Então Herodes odiou o fato de que João Batista o convenceu do seu pecado. E ainda, ele gostava de ouvir João Batista. Ele queria matá-lo, mas ao mesmo tempo ele foi compelido por ele. Ele estava preso neste lugar de pecado. Isso pode acontecer com muitos de nós. Odiamos o fato de que aqui estamos, pecando. E nós simplesmente não podemos dar esse passo para nos libertar. Nós simplesmente não podemos dar esse passo para permitir que o Senhor nos liberte. Aqui está Herodes e termina na tragédia da morte de São João Batista. Pior ainda, termina com a tragédia da própria vida de Herodes terminando. Seguindo em frente, temos duas alimentações diferentes das multidões. A alimentação dos 5 mil com 12 cestos sobrando e a alimentação dos 4 mil com 7 cestos sobrando. Uma coisa que precisamos dizer é que Jesus está fazendo milagres em todo lugar. Ele está curando as pessoas, expulsando demônios. Ele também está alimentando as pessoas. Lembre-se de como Jesus é o profeta Eliseu. Ambas essas pessoas alimentaram multidões com uma quantidade limitada de alimento. Nessas histórias de Elias e Eliseu, não são histórias de compartilhar. Se você já ouviu que o milagre da alimentação dos 5 mil, ou a alimentação desses quatro mil, ou daquela quando o um menino, no outro evangelho, estava disposto a dar esses 5 pães e dois peixes, e então as pessoas restantes se sentiram compelidas a compartilhar sua própria comida, se você já ouviu alguma vez essa interpretação, ela está errada, está completamente errada. É uma boa ideia, mas esse não é o ponto de que Jesus está inspirando as pessoas a compartilharem, não. O ponto é que Jesus é o cumprimento dos profetas da antiguidade. Não só isso. Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, que tem poder sobre a matéria, sobre a vida, sobre tudo. E ele pode multiplicar comida. Isso é muito importante. É uma boa ideia que Jesus ensine as pessoas a compartilharem. Ele nos ensina a compartilhar verdadeiramente em vários aspectos, assim como nossa mãe e nosso pai. Mas nossa mãe e nosso pai não são Deus. Jesus é Deus. Não há nada mais enfurecedor para o Padre Mike do que quando as pessoas querem roubar Jesus de sua divindade Dizendo que esta peça, este trecho, foi um milagre de compartilhamento. Mais adiante também temos nosso Senhor Jesus Cristo caminhando sobre o mar. Jesus andando sobre as águas também é um milagre. Adoramos como Mateus relata isso no Evangelho. O vento está contra eles. As ondas estavam contra eles. Quando viram Jesus, acharam que era um fantasma e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus fala com eles em um lugar de medo. Imediatamente Jesus fala com eles em um lugar onde poderiam morrer. Pessoas morrem o tempo todo no mar da Galileia, nesses tipos de tempestade. Jesus lhes disse, tenham coragem, sou eu, não tenha medo. Para aqueles lugares em nossas vidas onde temos medo por um grande motivo. Às vezes não estamos apenas com medo, mas às vezes somos tentados a ser frustrados com Deus. A razão pela qual eles estavam na tempestade no meio da noite foi porque Jesus lhes disse para entrar no barco e sair para o lago. Então você pode imaginar as pessoas sendo um pouco ressentidas. A única razão pela qual estou passando por isso, em uma tempestade agora, é porque Jesus me disse para sair na tempestade. Então agora eu não estou apenas com medo, talvez eu também esteja com raiva de Deus. Jesus disse, tenha coragem, sou eu, não tenha medo. Simão Pedro responde, Senhor se és tu, manda-me andar sobre as águas contigo, como tu fazes? Muitas vezes, quando seguimos Jesus como cristãos, pensamos que isso significa que acreditamos em Jesus, que pensamos como Jesus, mas... Significa também que somos chamados a fazer o que Jesus faz. Então aqui está Simão que diz, Senhor, se o Senhor é o rabino e eu sou o aluno, se o Senhor é o professor e eu sou o seu discípulo, e o objetivo é que o discípulo seja capaz de fazer o que o rabino faz, então ordene-me que vá até o Senhor na água. E Jesus diz, vem, Simão, faz o impossível por um momento. Sim, ele afunda, Jesus o repreende, ó voz de pouca fé, porque você duvidou, mas houve um momento em que Simão Pedro... Andou na água, quando ele estava fazendo algo impossível. É para isso que somos chamados. Quando seguimos Jesus, somos chamados a não fazer simplesmente o que já podemos fazer por nossa própria força. Somos chamados a fazer o que nunca poderíamos fazer. Somos chamados a amar de uma forma que nunca poderíamos amar. Somos chamados a viver de uma forma que nunca poderíamos viver, se fôssemos somente nós. Mateus capítulo 15 é a tradição dos anciãos. É uma coisa muito importante. Mateus 15, versículo 2 diz... Por que seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Uma das coisas que estão acontecendo aqui é o mandamento da lei de Moisés. Quero que você se purificasse antes de fazer sua oferenda no templo. Então os fariseus não estavam tentando ser bandidos. Eles basicamente disseram, se é bom que nos purifiquemos quando entramos no templo, então por que não nos purificar o tempo todo? Como quando comemos, quando vamos para a cama, quando nos levantamos de manhã... Então eles estavam tentando estender as coisas boas do templo para o resto de suas vidas. Isso é uma coisa boa, mas eles também adicionaram algumas coisas que deveriam ser opcionais e fizeram dessas coisas essenciais. Então uma das coisas foi, se eu pegar meu dinheiro e dedicar a Deus, agora esse dinheiro é reservado para Deus. Posso usá-lo como quiser em vez de cuidar dos meus pais. E sabemos que o quarto mandamento é honrar nosso pai e nossa mãe. Eles estavam tentando evitar o mandamento essencial cuidando de seus pais, optando por fazer este conselho opcional de dedicar sua propriedade a Deus. Muitos de nós somos tentados a fazer isso. Antes de se dedicar a fazer tudo, devemos refletir o que Deus nos pede para fazermos. Podemos cair nessa armadilha. Em Mateus capítulo 16, vemos Jesus subindo para a cesareia de Filipe. Nós conversamos sobre isso antes, quando estávamos lendo o livro de Isaías. Jesus leva os discípulos à cesareia de Filipe que fica a cerca de 46 quilômetros ao norte de Cafarnaum, onde eles moravam. Então eles estavam indo nessa caminhada, desses 46 quilômetros ao norte, e isso significa que eles estavam subindo também. Então eles chegam a Cesareia de Filipe, se você for lá na Terra Santa, uma das coisas que você percebe é que Cesareia de Filipe tem uma rocha incrivelmente maciça. É como penhascos enormes, com centenas de metros de altura. Construídas nesta rocha são igrejas, essencialmente templos. Jesus pergunta... Quem vocês dizem que eu sou? Simão diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus responde: Bem-aventurado tu, Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E eu te digo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Veja, Jesus teve que caminhar até Cesareia de Felipe para dar este ensino poderoso. Lá, naquele lugar, e o Padre Maico até faz um diálogo: Sim, está certo. E agora você, Simão. E exatamente como você vê atrás de mim, há igrejas construídas nesta rocha. Construirei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Já falamos sobre este ser o caso do papel do Papa. Falamos sobre isso quando lemos Isaías, lá no dia 201. O al rabait Eu lhe darei as chaves. O que você abrir, ninguém deve fechar. O que você fechar, ninguém deve abrir. Os portões do inferno, os portões do Hades, em nossa tradução, não prevalecerão contra ele. Isso significa que o inferno não destruirá a igreja. Mesmo que a igreja fique muito ruim, o inferno não pode destruir a igreja. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que não significa que os portões do Hades estejam atacando a igreja. Mas os portões do inferno não serão capazes de prevenir a igreja de ultrapassar o inferno. Não impedirá o poder de Deus, seu reino na terra de destruir o reino do mal com seu poder. Não é uma posição defensiva, é uma posição ofensiva. Você e eu somos trazidos para essa igreja, feitos membros do corpo de Cristo, feitos filhos e filhas de nosso Pai. E então, existe essa promessa defensiva de que Deus está conosco. Deus é por nós, Deus nos ama, Deus cuida de nós. Mas existe essa postura ofensiva que temos, onde a luz de Deus precisa brilhar. A graça de Deus precisa ser revelada, a esperança de Deus precisa ser proclamada e o amor de Deus precisa ser trazido a este povo. Porque há muitos lugares sem amor em nosso mundo. Existem muitos lugares sem esperança, há muitos lugares também sem luz. Então se nós, os membros da igreja, devemos estar na ofensiva onde os portões do inferno não podem prevalecer contra ela, quais são as trevas em que nós estamos levando a luz? Onde é que está faltando esperança e nós estamos levando? Isso pode estar na vida da pessoa sentada ao nosso lado. Isso não precisa ser alguém em outra cidade, em outro estado, em outro país. Pode estar ao nosso lado, nesse estado de luz, esperança e amor. Nós somos chamados a levar isso a todas as pessoas deste mundo. Porque não há como a treva prevalecer onde há luz. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.